1: Fala, galera! Está começando mais um podcast goleada. Esse, o de número 11. Que sucesso! Quem fala com vocês hoje sou eu, Carla Izumi. E que prazer! Eu estou aqui hoje com o Fernando Vasconcelos... E com o Guilherme Gonçalves, que massa falar com vocês hoje, bem-vindos, vambora Fernando?
2: Fala Carlinha, fala Metal, seja bem-vinda Carla,
0: muito bom ter você aqui com a gente, temos muita coisa para falar.
1: E aí Guilherme, vambora?
0: Claro, vamos nessa Carla, vamos nessa Fernando, história do Goiás, o um jogo tenso do Vila Nova, duelo contra o líder aí do Atlético. Vamos falar de muita coisa do futebol goiano.
1: Vamos fazer assim, vamos começar falando do Goiás. Então, primeira vitória do Esmeraldino fora de casa. Como é importante esses três pontos agora, né? O time voltou para o G4, já pode partir para uma sequência mais confiante agora, né? Joga em casa contra o Londrina, depois tem dois jogos fora de casa, o Botafogo, que é um jogo super difícil... A ponte preta que, apesar da posição que está hoje na tabela, é um time que a gente imagina que tenha poder de reação pela tradição também, né? Então essa vitória fora de casa dá aquela moral para a sequência do campeonato, não é não, Fernando?
2: É, assim, o principal... No, no jogo contra o CSA sem dúvida, foi a vitória por ter quebrado o tabu rapidamente por que, que eu digo rapidamente? Porque o Goiás vinha de 100% de aproveitamento em casa e assim que ele perdeu um jogo em casa, ele já conseguiu vencer fora de casa isso era uma, um aspecto que estava incomodando dentro do clube, até mesmo é, pelas estratégias do técnico pintado fora de casa, né? o time que sempre recuou muito, teve a questão do índio também, que o pintado acabou mudando o nome dele para ele para tentar dificultar a situação do Vitória. Então, o clima estava ruim, né? Apesar da proximidade do G4 e esses três pontos foram fundamentais, né? Já dá uma dá uma tranquilidade maior para o clube. É, o jogo contra o Londrina em Goiânia no sábado, apesar dos desfalques, né? Aliás, o Goiás ele tinha três jogadores pendurados contra o CSA, os três levaram o um terceiro cartão amarelo, o zagueiro Reinaldo, o Caio Vinícius e o Aleph Manga, mas mesmo assim, jogando em casa contra o Londrina, que está em crise, está no Z4, o Goiás tem a obrigação de, de conquistar mais um bom resultado e aí já seria a primeira sequência de vitórias, né? Então, assim, o principal, sem dúvida, foi vencer o CSA. Várias questões durante o jogo que a gente pode comentar, né? o Tadeu foi o melhor em campo, então, assim, a gente poderia estar falando, sim, de um empate, ou até de uma derrota do Goiás em Maceió acho que tem muito ajuste ainda para ser feito e por isso que o técnico pintado tem que ser cobrado, mas assim de início o que dá para a gente falar é que a vitória é muito importante e sem dúvida aí pode ser pode representar um marco na campanha do Goiás né? um momento em que o pintado poderia até ser demitido em caso de derrota ele ganha uma tranquilidade e se o Goiás fizer aí valer a lógica, ele vence também o Londrina e volta a se consolidar no grupo de acesso para a Série A.
1: Você estava falando aí sobre o professor Pintado está pressionado nesse jogo contra o CSA. Ele fez as cinco alterações que ele tinha direito, vinha sendo criticado pelas escolhas que fazia também nas horas das, das alterações, né? Vem tentando encontrar o melhor time e acabou vencendo aí, Fernando. Eu queria que você comentasse um pouquinho da atuação do Pintado nessa partida.
2: É, ele não teve o apodir, né? o apodir sentiu um desconforto muscular é, e acabou entrando com o Ivan. O Ivan que, pelo visto, foi contratado e, e o grande feito dele realmente foi ter feito três gols numa partida do Campeonato Gaúcho pelo Caxias, porque aqui no Goiás ele não jogou bem até agora. É, na defesa, o Matheus Salustiano jogou no lugar do David Duarte, também não foi muito bem. Então, assim, são aspectos individuais que não dá para cobrar muito do pintado em relação a isso manteve assim, um, um esquema que vinha dando certo lá no início do, da competição, em vez de, dele escalar o Diego, que está recuperado de lesão, ele optou pelo Dada Belmonte e, no geral, o time teve aí até chance no primeiro tempo para ampliar. É, veio também um Bruno Menzenga bem apagado, quando o jogo estava 0x0, ele poderia ter feito um gol de cabeça, uma chance muito perdida, assim, que é, acabou que durante a partida vários outros acontecimentos é, ocorreram lá no, no estádio de Repelé e por isso a gente não falou muito, então assim, de início eu acho que o Pintado fez o que lhe cabia, mas durante o jogo eu questiono assim, algumas, algumas mudanças assim, que ele foi feito, por exemplo, ainda não vi Luan Dias jogar como um meio armador, né o Goiás ele cai muito de rendimento no segundo tempo, porque o Elvis cai de rendimento, né ontem até o PVC destacou na transmissão né que o Elvis está um pouco pesado, e o Elvis é aquela figura central, né? Todas as bolas passam por ele. Então ele cai no segundo tempo, o time cai um pouco. Mas as alterações ajudam também. Eu não vi o Luandia jogar como meia. Né, ele, que, ele e o Dada Belmonte jogaram juntos no Agu Santa, na Série A2 do Campeonato Paulista, mas no Goiás ou é um ou é outro, o Luan entrou como ponta, eu não entendi sinceramente aí o Everton Brito, que, que não mostrou muita coisa até hoje na sua carreira também, entrou aberto e assim, eu achei que o Goiás no segundo tempo ficou um pouco descaracterizado, com um buraco no meio campo e juntando isso a pressão do CSA, o Tadeu acabou sendo o melhor na, na partida né? então eu acho que durante o jogo o Pintado ainda precisa Ajustar melhor sua posição, me parece que os reservas não estão à altura né? e aí não é culpa, obviamente, do treinador, apenas do treinador, né? já que ele participa da montagem. Só que eu acho que se ele, tivesse, se ele começar a fazer mais o arroz com feijão, assim, ah, sai o Elvis, coloca o Luan Dias de meia central ou põe o Albano, né? sai um ponto, coloca o outro. Da mesma forma como ele tira o Bruno Nezeng e coloca o Nicolas, que é o de centroavante. Mas assim, a maneira como ele arma o time e né? as peças que ele escolhe durante o jogo, ainda acho que é um problema que ele vai poder aí corrigir nas próximas partidas.
1: O gol da vitória foi marcado pelo Alef Manga, né, o jogador que já chegou em meio a uma polêmica, né, deu uma entrevista ali falando que daqui que jogar num time grande. Acho que muito pelo nervosismo também, né, só um garoto e ontem, depois do gol no intervalo da partida ele fez um desabafo na entrevista. Vamos ouvir esse desabafo
0: então. Eu tava jogando bem, mas é, não tava conseguindo fazer o gol, que é o meu principal objetivo. E eu tô muito feliz em estar tá marcando e poder estar tá ajudando a equipe do Goiás, poder estar tá marcando dar esse presente para a torcida do Goiás, né? Então eu vim para cá por uma missão, por um objetivo. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer o gol. E só Deus sabe o quanto que eu passei essa semana de ameaçado, né? De morte, enfim, pela cobrança que teve mas a gente sabe a responsabilidade que a gente carrega aqui com essa camisa, então estou muito feliz em poder estar marcando. Né?
1: E aí, Guilherme? Primeiro que é uma atitude criminosa do torcedor, né? Ameaça de morte, ele cita aí na entrevista. O que leva a isso, hein? Como, como você vê essa situação?
0: Ah, é péssimo, né, Carla? E aí o torcedor pode até ficar com aquela ideia de que ah, a gente pressionou, ameaçou o Aleph Mangue. e no jogo seguinte ele foi lá e fez gol, o time venceu fora de casa, então essa estratégia dá certo e é claro que a gente sabe que não funciona assim, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente sabe de N exemplos de casos que tem pressão, tem ameaça e o time continua mal, nesse caso não foi assim mas é importante destacar que isso não leva a nada, e claro, o Aleph Maga acabou tirando um peso das costas, fez questão de destacar que passou por dias de muita pressão, ele que discutiu com torcedores, um episódio lamentável depois da derrota para o Náutico, ele e o gerente de futebol, Paulo, supervisor de futebol, Paulo Egídio, é, discutiram com torcedores, a torcida inclusive ficou muito chateada com o Paulo Egídio, e pede a saída dele do clube, porque o acusa de ter cuspido em um torcedor, então o clima ficou quente nesses últimos dias e depois desse gol a Lefmanga é, fez esse desabafo, espero que seja uma situação superada, que a torcida repense um pouquinho acho que está exagerando um pouco nessas cobranças pessoais em relação a Manga. tudo bem, ainda não, não se destacou a ponto de ser o cara do time mas é um dos que mais tenta, é um dos que mais chuta, é um dos que tem boas atuações durante o jogo, fez ontem é, o seu segundo gol com a camisa do Goiás então assim, tende a crescer de acordo com, com a campanha do time. É importante destacar que ele saiu também do jogo ontem no intervalo, aparentemente não teve nenhum problema de lesão, foi mais a questão do cartão. Ele que sofreu um cartão amarelo logo no começo do jogo, uma jogada em que até os jogadores do CSA pedem, pediram a expulsão dele, né? Pediram um cartão vermelho, o árbitro foi de amarelo. Então, assim, acho que o pintado ficou com um pouco de receio. Preferiu tirar ele para não ter problema no segundo tempo, para não ficar com o jogador. A menos espero que essa situação melhore aí para o Aleph Manga. Que esse gol traga paz para ele. Mas outro indício também de que o ambiente não vinha bom no Goiás nesses últimos dias, principalmente depois da derrota para o Náutico, é também a declaração do, do técnico Pintado, né? Ele que disse, falou uma frase forte, né? Torcedor não pode querer saber mais do que eu, eu que estou no dia a dia, eu que treino esse time, eu que convivo com os jogadores. Torcedor não pode querer saber mais do que eu. É uma frase forte. Se a torcida já vinha aí um pouco é, desconfiada, com certeza também não vai gostar muito dessa frase. O Pintado está um pouco preocupado com essa questão do terrorismo que a torcida vem fazendo no dia a dia. Segundo ele, nenhum clube consegue objetivo algum trabalhando com terrorismo.
1: E agora, hein? vem a Londrina por aí, o que esperar? A gente já sabe, como o Fernando disse, que tem três desfalques né? importantes, o Aleph Manga, inclusive, o Caio Vinícius e o Reinaldo, Guilherme.
0: Sim, pro, pro lugar do Reinaldo, acredito numa volta natural do David Duarte, que volta de suspensão, então não deve ter muito problema, deve ser David Duarte e Matheus Salustiano. Acho que o grande problema vai ser substituir o Aleph Manga, será que o Pintado vai preferir um jogador mais de velocidade, que... Com mais mobilidade, como por exemplo o Dieguinho, que entrou até bem ontem, quase fez um golaço no final, ou se vai preferir um jogador mais de referência, presença na área, que é o caso do Nicolas, o agora Cavani do Cerrado, né? Ontem não, não fez lá grandes coisas, não. Entrou na partida, não foi muito bem. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Em relação ao outro desfalque, Caio Vinícius, esse eu acho um desfalque bastante relevante. Caio Vinícius vem jogando bem. Ontem, ele que faz o desarme, que resulta no gol do Aleph Manga, uma roubada de bola no meio de campo. Logo em seguida, o Aleph Manga fica com a bola e faz o gol. E, a princípio, é difícil dizer quem entra no lugar dele. Ontem, na entrevista coletiva, o Pintado também comentou assim, sobre alguns jogadores da base, que ele acha que ainda precisa treinar mais um pouco, o caso do Max o caso do Rezende. Ainda não está satisfeito com esses jogadores para entrarem no time titular. Então, fica aí a expectativa de quem pode entrar no lugar do Caio Vinícius. O jogador que entrou ontem, que há um bom tempo não era aproveitado, foi o inclusive entrou no lugar do Caio, foi o Daniel, Daniel de Pauli, né? que jogou bastante no Campeonato Goiano e estava um tempo sem atuar. Ontem entrou, fica a expectativa para ver quem vai entrar na equipe contra o Londrina, um jogo em casa. Uma grande oportunidade para o Goiás vencer, é jogo para vencer, até porque o Londrina é o lanterna nesse momento da Série B, e vencendo, o Goiás se consolida de vez aí no G4.
2: Eu acho que só para a gente fechar esse assunto aí do Goiás, o Guilherme falou de uma questão bem interessante, foi a entrevista do técnico Pintado, né? Essa frase forte que ele falou. Está chegando num terço de campeonato, o Pintado tem em seu currículo um acesso pela juventude, mas assim, é muito pouco, né? Então assim, talvez por esse tipo de postura, o Pintado ainda não seja um técnico daquela primeira prateleira, né? Do futebol brasileiro, é óbvio que ainda mais em tempos de pandemia, em que ninguém vê treino, enfim, é muito fácil para ele falar, né, que ele sabe mais que o torcedor sobre o time, né? Mas assim. Ninguém conquista o acesso em treino, né? Não adianta nada o time treinar bem contra a sua equipe reserva. Se na hora do jogo as escolhas são ruins, os resultados não vêm. Então eu acho que o Pintado, é, ele e o Aleph Manga, também sem querer defender torcedor, né? O Guilherme falou tudo, essa questão de ameaça que é gravíssima. Mas eu acho que ele e o Aleph Manga, que tá suspenso, que vai ter uma semana aí para esfriar a cabeça, eu acho que a própria diretoria do Goiás tem que chegar nos dois e fazer um trabalho Melhor, assim, é, especialmente com o Aleph Manga. que como você falou, Carla, chegou, deu aquela entrevista um pouco polêmica. Ali, para mim, foi uma... É, é, ele escolheu mal mesmo a palavra, né? Eu tava na entrevista, né? Dentro do, 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 do chat, né? Da, do, do link da entrevista. E ele tava muito nervoso, né? Tipo assim, a gente pôde perceber isso antes e depois. Inclusive, quando acabou a entrevista, ele falou ele fez assim meio que... Que ufa, sabe? Que alívio. Porque ele estava nervoso. Aquela era uma situação nova para ele. A apresentação, um grande clube aquela estrutura, né, uma conferência pela internet, isso ele não tinha tido ainda em sua carreira. Só que, é, depois disso, né, os episódios do que o Aleph Manga se, se envolveu é, mostram que ele é um jogador instável. Né? Teve aquela questão do jogo contra o Cruzeiro, em que ele bateu boca com pintado à beira do gramado. Né? O Guilherme pode até falar mais sobre isso. Né? É, foi um jogo, se não me engano, num sábado. Né? Tem essa questão de que ele... Estava envolvido nessa confusão com o torcedor, né? Depois da partida contra o Náutico, que assim, o Goiás tem só relacionado, ele tinha 22 jogadores, e coincidentemente era o Aleph Manga que estava lá no meio da confusão, né? Tudo bem que ele errou um gol, mas assim isso, mas assim, gente, se a gente for ver o lance foi uma defesa do zagueiro do Náutico, o Camutanga, né, esse lance foi destacado nacionalmente, ele estica o joelho, consegue fazer a defesa é óbvio que a situação era totalmente favorável ao Manga, mas assim, foi um lance gente, um lance isolado, o Caio Vinícius também perdeu um gol, foi um a 0. foi contra o líder, então assim e aí o Manga vai, faz o gol vai pra câmera, manda calar a boca e nas redes sociais ele volta e reforça É só Deus sabe o que eu passei, gente é óbvio, deve ser muito difícil eu não sei o que ele passou, mas tem hora que é melhor ficar trabalhar e ficar calado mesmo, assim. são coisas do futebol, logo na rodada seguinte ele já deu a volta por cima, ele já fez o gol dele, agora ele vai ter uma semana para treinar, vai voltar a jogar fora de casa, ou seja, vai aparecer espaço, e ele é muito rápido, ele é muito rápido, então é, é natural, para mim é um dos melhores jogadores do Goiás, mas ele precisa aprender né, que futebol é assim mesmo, né? se ele ficar quieto, se ele fizer seu trabalho, Óbvio, sem aceitar determinado tipo de situação, né, repito mais uma vez, ameaça, isso, isso é condenável, né? tem, tem até que ser apurado se esse episódio continuasse repetindo aí com o Manga e com o Paulo Egide, mas assim, o melhor que ele faz é trabalhar, eu tenho certeza que ele é um jogador de nível para a Série B, ele vai se destacar, mas acho que ele e o pintado, eles precisam se comportar melhor é, nas falas, pós-jogo, porque aí com certeza a torcida do Goiás vai acabar esquecendo, né? Então eu acho que tá faltando para ele também é pôr a mão na consciência, fazer o seu trabalho que o de melhor que ele faz, né, que é jogar a bola. Ele é um ótimo jogador sim para a série B, muito rápido. Ontem, o gol que ele fez contra o CSA, para mim ele só tinha a opção de fazer o gol, porque se a gente vê o replay, o Monte estava absolutamente livre, era só ele dar um pequeno passo em profundidade. Então a opção mais correta era tocar e ele solta uma bomba, faz um golaço ou seja, jogador que tem personalidade mas eu acho que ele tem também que saber se comportar melhor, né, e eu acho que isso vai acontecer sim ao longo da Série B.
1: A resposta do Aleph Manga vem com trabalho, né e ele já aprovou no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro que, que tem capacidade sim, não foi contratado à toa ele ainda tem muito para mostrar no Goiás, eu acredito então Goiás e Londrina é no sábado, quatro da tarde, no Estádio da Serrinha onde o Goiás perdeu a invencibilidade, né, contra o Náutico, lembrando mas chega aí com a moral da vitória fora de casa. Vamos partir para falar do Vila Nova agora? Terceiro 0x0 0 seguido do Vila em casa. Elaiá A gente até brincou no Globo Esporte, né? De 0 a 0 em 0x0, o 0, Vila não enche o papo. Fernando, tá difícil.
2: É, mais um 0x0. O 0, Vila que vai repetindo 2019, que foi o ano em que ele caiu. Em né? 2019, ele conseguiu uma vitória como mandante, foi no Olímpico. É, e agora ele tem uma vitória como mandante, jogo no Aníbal Batista de Toledo, contra o CSA, né, mas perdeu também do Coritiba lá. É, e no Oba, empatou com o Botafogo por 1x1, 1, e depois foram três empates por 0x0. 0. É, o empate nessa competição é o pior resultado, nessa né, sequência de empates, porque são três empates por 0x0. 0. Se ele tivesse perdido dois jogos e vencido um, né, conquistado os mesmos três pontos, ele teria uma... Uma situação melhor na tabela por causa do número de vitórias, então, assim é muita limitação no ataque, né? O Igor sabe disso. A defesa tá muito bem, mas o ataque tá muito mal, né? Então, é um filme repetido. E acho que o Igor, que começou muito bem depois da saída do Wagner Lopes, pelo menos contra o no empate, né? Contra o Brasil de Pelotas, eu acho que ele errou, né? Porque ele volta a escalar três atacantes. Mas a gente sabe que os atacantes não são fortes do Vila. Então, assim, o esquema estava tava bom. Você jogar com três zagueiros ou três volantes não é sinal de que você vai ser mais defensivo. Mas no caso do Vila Nova, é sinal de que você vai aproveitar melhor as armas que você tem. O Dudu pode chegar mais, o Arthur Rezende pode chegar mais. Até o Rafael Donato pode, de repente, é, após uma cobrança de falta, tentar ficar mais um pouco no ataque. O Formiga a gente já viu que tem um bom chute, né? fez gol na final do Campeonato Goiano, fez gol contra o Botafogo na estreia da Série B. Então no caso do Vila Nova, enquanto os atacantes não mostram serviço, eu não vejo motivo nenhum para escalar três atacantes, né? que é o contrário do que acontece no Goiás, por exemplo. No Goiás a oferta é boa, a gente acabou de falar, né? Você tem Bruno Mezenga e Nicolas para escolher um. Você tem vários pontas aí, tem o Manga, tem o Dieguinho, tem o Dadá, tem o Luan que o, o pintado gosta de escalar nessa posição. No Vila Nova, é, a situação é diferente. Você tem que escalar o time, o esquema tático de acordo com as suas melhores opções. No Vila, né, por tudo que o Vila já mostrou, eu ainda vejo esquema com três zagueiros ou com três volantes. Melhor, porque o time vai poder atacar com jogadores que estão em melhor fase, seja pelas pontas, né, com formiga, ou seja mesmo liberando alguns jogadores como o Dudu e o Arthur Rezende.
1: Guilherme, por que está que tão difícil de fazer gol? O que você que acha? Eu acho assim, vamos combinar entre nós três aqui, pelo menos... Que tem jogo do Vila Nova, que é até chato de assistir porque não tem nem lance de perigo para dar aquela emoçãozinha.
0: E esse jogo contra o Brasil de Pelotas foi um desses, Carla. Sem jogo completamente, sem emoção. Primeiro tempo, o Vila Nova não conseguiu produzir praticamente nada. Realmente assim, não levou nenhum perigo ao gol do Brasil de Pelotas. O Jorge até que fez uma defesa importante no começo do jogo, mas depois o primeiro tempo também foi muito parado, muito morno. No segundo tempo, o Cássio Gabriel consegue duas finalizações que exigem um pouco mais de trabalho do Matheus Nogueira, que é o goleiro do Brasil de Pelotas, mas também fica só nisso. E o que leva a essa fase tão ruim do ataque do Vila Nova? É o que o Fernando já falou, né, da má fase dos atacantes e também muita falta de criatividade no meio de campo. Né? O Igor tentou de tudo no, no segundo tempo, colocou, só que o problema é que ele colocou mais atacante ainda né? e o time continuou sem criação. Colocou o Alan Graffiti, colocou o Enan, colocou o Renan Mota, colocou o Cardoso de lateral direito. Cardoso entrou no lugar do Belão, fazendo ali a, aquela ala pelo lado direito para ver se dava mais criatividade, poder de fogo para o Vila Nova. Isso não aconteceu. Continuou sendo um time apático que roda, roda, gira a bola na, em frente à, à área do adversário, mas não consegue furar esse bloqueio. Então, mais um jogo em que o ataque passa em branco. Isso lá na frente pode pesar, né? Na tabela, o Vila Nova se vencesse, chegaria a 16 pontos, já ficaria uma condição bem melhor, próxima do pelotão de frente. Conquistou só um pontinho, ficou com 14 e aí segue no meio da tabela, né? O Igor vai ter muito trabalho, porque assim, os, os atacantes, ele tem vários, várias peças, tem muita quantidade, mas até o momento ainda não tem qualidade, né? O Pedro Júnior sequer foi relacionado para essa partida, tem jogo agora, já no domingo, jogo que o Vila vai ter que dar uma resposta melhor, né? porque não conseguiu vencer em casa, vai, ter, vai com uma pressãozinha para tentar vencer o CRB fora de casa. É uma tarefa complicada, principalmente por isso. O Vila Nova não tem repertório ofensivo, vai bem na defesa, não vai bem no ataque, agora tem o desfalque do Renato, zagueiro que vinha formando uma dupla de zaga muito bem com o Rafael Donato, está suspenso, não vai para essa partida, a expectativa aí de que o Xandão possa estrear e talvez não venha com tanto ritmo, né? E nem com tanto entrosamento. É uma preocupação a mais para o Vila Nova.
1: Uma coisa, assim, que eu tenho percebido nos jogos do Vila, parece um nervosismo também. Claro que tem a questão técnica, falta pontaria, uma fase dos atacantes, mas tudo isso é piorado pelo nervosismo. Parece que quanto mais o Vila sofre com a falta de gols, mais difícil é acertar o alvo. É uma afobação aquela vontade de fazer gol mesmo o que vocês acham
0: verdade o, os jogadores demonstram isso em campo outra coisa que eu, que a gente percebe é que eles não estão ainda à vontade com o gramado né visualmente o gramado parece que já deu uma melhorada boa mas segundo por exemplo o nosso companheiro Rodrigo Castro Castrinho que esteve em loco lá nessa partida diz que tem muita areia ainda no gramado que cada chute cada cruzamento cada passe mais forte que os jogadores dão levanta muito areia, isso ficou claro numa jogada que o Kelvin tenta fazer e quando não dá certo, ele se irrita e chuta o Gramado e realmente sobe uma areia a diretoria não, não descartou né, jogar, levar os jogos para outro estádio, Serra Dourada ou Olímpico, só que esses locais estão passando por melhorias no Gramado também, não podem receber jogos por agora, então assim, o Vila vai ter que enfrentar esse problema de jogar no Oba, a tendência é que melhore a curto e médio prazo, mas realmente isso vai irritando e essa seca de gols vai deixando os jogadores também mais nervosos, sem tranquilidade para fazer uma jogada mais elaborada, uma jogada individual, uma jogada que possa mudar né? o que o adversário está esperando, o que o adversário se preparou para anular, os jogadores do Vila realmente não estão conseguindo fazer isso para quebrar esse ferrolho dos adversários.
1: Agora, se o Vila está na situação que está aí, pelo menos deve muito à defesa, né? Como você falou, Guilherme, Rafael Donato, se a gente fizer uma votação entre nós três aqui, eu acredito que ele deve ganhar como o melhor jogador do Vila agora, né não, Fernando?
2: É, o Donato, assim, quando ele voltou contra o Goiás, né? Quando o Vila estava numa situação bastante complicada e assim a grande verdade cara é que o Donato que já passou aí por times como Cruzeiro né como Bahia ele é um zagueiro para a Série B acima da média isso é fato assim ele tá absoluto na defesa né ele tem ganhado todas não só pelo alto né ele que é um jogador alto mas assim por baixo também né no tempo de bola é foi um reforço fundamental para o Vila ele que fraturou né um osso da face logo na estreia contra o Botafogo ficou fora até o Clássico contra o Goiás e está absoluto na defesa né? Então, assim, é, é um dos melhores zagueiros, sim, da Série B, é, não só pelo que está jogando, mas pelo currículo. E se a gente pega, por exemplo, só para abrir em votação aqui, Carlinha, já que você falou que se a gente fosse fazer uma votação, talvez ele fosse o melhor jogador do, do Vila, né? Para mim é disparado. Mas, por exemplo, no elenco do Atlético, que está na Série A, você pega a dupla de zaga com o Éder, né, com Oliveira, é, o, o Donato, será que ele não teria espaço no elenco do Dragão para 38 rodadas? Né, para entrar eventualmente, eu entendo que sim, né, não só no Atlético, mas em vários times da Série A, né, não como titular necessariamente, mas assim, para estar no elenco, para mim ele é um zagueiro que hoje ele está com o nível acima da média da Série B, pelas atuações que ele vem tendo, e o Guilherme falou que provavelmente né, vai estrear o Xandão, né, também tem a opção do Ricardo Lima, e é uma fogueira para quem entrar, né, porque o Vila vai enfrentar o CRB, né, um time de um ótimo poder ofensivo, então, assim, mais trabalho à vista para o Donato e para o restante da defesa do Vila.
0: O legal que eu acho também do perfil do Donato, só para concluir, é que é um jogador que, se ficar aí mais um, dois, três anos, se não sair, por exemplo, já nessa Série B, por estar se destacando, né? se o jogador conseguir ficar um pouquinho mais tempo, é um jogador que, que tem o perfil de ser ídolo. Né? O Vila tinha o Alain Mineiro exercendo essa, esse papel, o Alain Mineiro saiu, o Donato Vem se mostrando, assim, um jogador que a torcida adora, mostra muita raça, é identificado com o clube e pode assumir esse papel de ídolo, né? Não só aquela referência técnica, mas de ídolo. o um jogador que a torcida gosta bastante e vem, vem se destacando.
1: Eu concordo com o Fernando. Acho que tem muito time de Série A que gostaria de ter um Donato ali na zaga, viu? Inclusive o Atlético Goianiense. A gente viu o Natan ali se destacando pelo Dragão, né? Acabou indo voltando para o Atlético Mineiro, fez o jogo até como titular na Libertadores, poderia até ocupar a vaga ali se tivesse à disposição. Vamos, já que vocês citaram aí o jogo como CRB, vamos ver como é que vai ser esse jogo pelo menos mais emoção do que esse último que a gente assistiu, tomara, né? É fora de casa, pelo menos, então será que o Vila joga com menos pressão?
2: Olha, eu até falei com, com o nosso coordenador, é o Renato Scavazzini, antes do jogo do Brasil de Pelotas, ele, ele me perguntou quem no GE Globo que ficaria com o jogo, né? Se, se a cobertura ia ficar comigo, com o Guilherme, enfim. E eu fui e falei para ele né e como dizem que o print é eterno tá quem quiser é só pegar o print eu falei para ele mais um 0 a zero né Vila Nova e Brasil de Pelotas não tem não tem como ser outro resultado e contra o CRB é pelo que eu vejo assim pelo que os dois times é, produzem né é, eu acho que o goleirão George tem tudo para sair de campo mais uma vez como um dos destaques da partida, Donato também. Mas como você falou, é, só de ser fora de casa, eu vejo o ataque menos pressionado. Né? Se a gente pegar o gol do Vila Nova contra o Operário, na né, Ponta Grossa, é uma jogada muito bem trabalhada para o gol do Alisson. Então talvez, talvez o time se sinta menos pressionado. Né? O, o, contra o Havaí também, o Vila empatou por 1 a 1 no início da competição. E o, o gol do Renan Mota também foi uma jogada muito bem feita. É uma jogada que a gente não vê no Oba. Então, de repente, assim, o Vila pode até assim, é, contrariar as expectativas e fazer um jogo melhor é, na parte ofensiva, né? Por estar num, num gramado melhor, contra um adversário que vai ceder espaços, mas em tese, é mais uma noite de muito trabalho para o goleirão George e para o restante da defesa.
1: CRB e Vila Nova é domingo, oito e meia da noite, no Rei Pelé. Vamos mudar de assunto, então, vamos falar de Série A? O Dragão. Também anda devendo nos últimos jogos. Vem de empate contra o juventude. Aí soma aí a uma instabilidade nos últimos jogos. Nos últimos cinco jogos, só uma vitória. O time segue na primeira página da tabela, né? Em décimo, mas caiu muito de rendimento. Por que, Guilherme?
0: Olha, Carlos, eu acho que o grande problema do Dragão é não, não estar conseguindo segurar os resultados, né? Esse jogo contra o Juventude, o time quase saiu com uma grande vitória. Acabou sofrendo o empate no, no último minuto, mas poderia ter voltado com uma vitória por 1x0. Então, assim, a atuação do Atlético, eu acho que ela ainda está bastante regular. Assim. O time não vem oscilando tanto. Único, a única partida fora da curva, realmente, em termos de desempenho, em termos de atuação, foi aquela goleada sofrida para o Atlético Mineiro. Depois o time já conseguiu uma boa vitória contra o Grêmio empatou em casa contra o Sport, era um jogo que poderia ter vencido, precisava ter vencido, mas foi uma atuação dentro do, do normal, e agora quase saiu com esse bom resultado, acabou também cedendo o um empate no final. Então, acho assim, é uma campanha ainda tranquila, segura, o time está no meio da tabela, falta melhorar a, a pontaria, né? o, o poder de fogo no ataque. O time vem fazendo poucos gols, também tem um problema parecido com o Nova de não ter muita criatividade, principalmente quando perde né, o João Paulo, um jogador muito importante, a tendência é que ele não jogue novamente, vinha se recuperando, o técnico Barroca já tinha dado esperanças ele jogar contra o esporte, não foi relacionado, contra o Juventude não foi relacionado, e agora deve ser desfalque novamente contra o Palmeiras, porque o Atlético pretende fazer um trabalho mais específico com esse jogador. Então, é, tudo indica que é mais um jogo de, de dificuldades criativas para o Atlético. O adversário é o Palmeiras, pode ser que venha com, com um time é, alternativo, porque tem compromissos importantes pela Libertadores, né? isso aí muda um pouco o estilo do jogo. Talvez o, o Atlético, dependendo da, da formação do Palmeiras, tenha que propor o jogo em casa e sem o, o João Paulo, fica difícil. Para mim, o grande problema do Atlético é essa questão ofensiva, muito semelhante ao Vila, de pouca criatividade. Mas a campanha ainda é positiva, o time está com 50% de aproveitamento, então assim, não tem muito. Não tem que fazer estardalhaço, nem caça as bruxas. O trabalho está sendo bem desenvolvido. O que falta mesmo é ser um time mais letal, né? Um time mais eficiente quando precisa decidir e matar os jogos para sair com as vitórias.
1: É, agora é o Palmeiras, né, gente? Jogo dificílimo contra o líder do campeonato, Fernando Pedreira, o Atlético tem.
2: É, pois é, e como o Guilherme falou, é bem provável que o Palmeiras. É, usa uma uma escalação alternativa, mas é um time de, de muito recurso, né, de muito elenco e o Atlético possivelmente vai ter que que sim propor o jogo, né, e no ano passado o Palmeiras se deu muito bem contra o Dragão, né? Se não me engano, o jogo ainda foi no Olímpico, né? O Luiz Adriano acabou se destacando. É um jogo muito difícil, né? mas como o Guilherme falou, essa questão ofensiva é um grande problema. É, o que eu vejo é, no Atlético é que, assim, principalmente no Atlético, desses jogos contra juventude, contra esporte, que, que são jogo, jogos em que a gente espera né, que o Dragão se imponha mais eu vejo um Atlético muito parecido com o da Copa Sul-Americana. E talvez esse seja o dragão, né? Porque quando o Atlético começou a jogar a Copa Sul-Americana, ele vinha sobrando no Campeonato Goiano. Aí, com inúmeras chances por jogo, ele acabava fazendo. Né? Mas assim, assim que a Sul-Americana começou, muitos, muitos jogos em que o Atlético poderia ter vencido, que ele empatou. Foram quatro empates, duas vitórias. Começando pelo empate contra o Newells Old Boys, em Goiânia. O Atlético errou gols incríveis. E nesse jogo contra o Juventude, é, o Zé Roberto, que poderia ter saído como herói, entrou, fez um gol difícil, um gol bonito, ele foi o vilão. Porque, assim, o gol que ele perde aos 45 minutos do segundo tempo é inacreditável. Não é só um gol cara a cara, né? Que às vezes isso acontece num lance rápido, com mais gente dentro da área. Não, ele pegou a bola. O Juventude estava todo em cima, ele pegou a bola, caminhou pela intermediária. É como se fosse um treino, né? Chegou cara a cara. Sabe aquele treino que você pega, sai correndo e vai e chuta, né? faz o gol, escolhe um canto? É como se ele estivesse no CT do Dragão. Ele pega a bola, invade com toda a liberdade, chega na cara do goleiro e aí ele poderia ter chutado no canto direito, no canto esquerdo, ele poderia ter driblado o goleiro, ele poderia ter tocado de cobertura como ele tentou. Só que na situação dele, se ele tenta um gol de cobertura, ele só tem a opção de fazer o gol, porque pareceu uma displicência do Zé Roberto. Né? Então assim, era um jogo que era para ter sido 2 a 0 tranquilamente, o João Paulo, como o Guilherme falou, faz muita falta, mas o Arthur Gomes, enquanto esteve em campo, ele fez um papel razoável, ok, cumpriu a sua função, e a gente também deveria estar falando de mais uma vitória do Atlético, né? então eu acho que, que falta aí uma, uma frieza maior. O Zé Roberto tem que ser o titular da equipe. Mesmo errando esse gol, eu vejo ele com muito mais condições do que o Lucão, que ainda é muito jovem. Enfim. Eu não vejo o Lucão preparado para assumir essa, essa responsabilidade agora. Mas o Atlético tem que botar a bola para dentro. Está criando muito né? e a gente não pode ficar só colocando na conta da ausência do João Paulo. Né? Eu penso que a diretoria do Atlético são duas posições muito difíceis né, de arrumar. né? Mais um meio mais um centroavante mas no ano passado, por exemplo, conseguiu o Elton Rato pagando uma multa rescisória de R$ 10 mil. Reais. Então, assim, são duas posições carentes no elenco atleticano. Né? O João Paulo teve uma lesão na parte posterior da coxa, então, assim, aparentemente se recuperou rápido, mas se não está voltando é porque ah, existe um temor de uma lesão maior. É uma região complicada, então, de repente, vale a pena se insegurar mais. Mas a boa notícia, né? o Atlético já postou em suas redes sociais, que o Ronald está recuperado de uma, de uma pubalgia, que é outra lesão bem chata. O Ronald que fez 20 anos recentemente, foi muito bem no início do Brasileirão, foi muito bem contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas desde então é desfalque. E o Ronald, ao contrário dos seus companheiros de ataque, pelo menos foi mais efetivo, seja na assistência ou colocando a bola para dentro da rede. Então, pode ser uma arma a mais para esse jogo contra o Palmeiras.
1: Então, deixa eu aproveitar para trazer aqui alguns números. Vou começar pela defesa. São sete gols sofridos nos últimos cinco jogos. Ainda assim, a defesa é ainda uma das melhores do campeonato, com nove gols sofridos. Mas e no ataque? O time está precisando contra... encontrar esse equilíbrio, como o Fernando estava dizendo. Nove gols em dez jogos. E o Barroca vai tentando encontrar a melhor formação. Aí eu pergunto para o Guilherme, você concorda com o Fernando que o Zé Roberto tem que ser o titular no lugar do Lucão?
0: Totalmente, concordo muito com, com essa visão do Fernando acho que o, que o Zé Roberto tem que ser o titular, já, já teve o seu descanso, já teve aquele momento para recuperar fisicamente, acho que tem que ser o titular até para dar uma resposta depois desse gol perdido contra o Juventude um outro aspecto que eu também acho em relação ao ataque é que o Natanael como ponta esquerda já está manjado acho que isso funcionou muito bem em determinados momentos, né? Naquele, naquela sequência de jogos contra o Corinthians, mas nesse momento já não vem funcionando tão bem, é um jogador bom, importante, né? mas acho que pode ser, voltar para a lateral esquerda mesmo e ser utilizado como ponta esquerda eventualmente, né? mas não começando já os jogos assim, até porque igual o Fernando comentou, agora o Atlético tem mais opções, né? novamente o Ronald, acho que o Janderson também Apesar de ter uma dificuldade para finalizar, já está também na hora de voltar a ser titular. Acho que o, o, o Barroca tem que alinhar um pouquinho esse setor ofensivo e, para mim, passa muito por isso. Zé Roberto e Janderson titulares e com outro jogador na ponta esquerda. E aí ele tem que avaliar se é o André Luiz, se é o Arthur Gomes, ver quem está no melhor momento, às vezes também o próprio Ronald. Acho que essa formatação com o Lucão e, principalmente, Natanael essa improvisação, né, digamos assim, do Natanael como atacante pela esquerda, já está manjada, Carla.
1: Aí também está precisando melhorar o desempenho em casa, né? O time não conseguiu ganhar os dois últimos jogos contra o Bragantino e o Esporte. E a gente vai aproveitar agora para ouvir o William Maranhão, que falou na coletiva sobre isso.
0: Com certeza a gente, a gente quer vencer em casa, né? quer voltar a vencer na né? nossa casa, onde nos deu muitas felicidades no início de campeonato, né? É, mas eu tenho certeza que, que a gente concentrado, a gente do jeito que a gente está trabalhando é, tem tudo para voltar a fazer os três pontos na nossa casa e contra o contra o Linda, melhor situação né? não existe, né? Então a gente está focado aí em, em, em vencer no um domingo.
1: Fernando, é obrigação na série A ser bom mandante também, né?
2: É, o Atlético teve um momento de, de instabilidade também na sua boa campanha no ano passado. Era até um, uma marca incômoda, incômoda, perdão. o clube se incomodava com é, debates e matérias sobre números negativos do Atlético no Antônio Scioli. E rapidamente, quando a maré virou, né? porque assim, quando você tem uma sequência de empates, você ganha um, empata dois, três, aí rapidamente você tem aquela sequência, ah, o Atlético não vence em casa há tantos jogos. Mas aí quando você vence um jogo, isso se inverte, né o Atlético não perde em casa tantos jogos. Isso aconteceu no ano passado, quando ele endireitou sua campanha em casa, que eram três quatro jogos sem vencer por causa dos empates, de repente virou cinco seis jogos sem perder. E o Atlético começou muito bem sua campanha né? no Antonio Scioli, né? venceu o São Paulo, venceu o Fluminense. A questão do Bragantino, foi um jogo equilibrado, e o Bragantino é um ótimo time, não à toa que liderou a parte inicial do Campeonato Brasileiro, então dá para a gente relevar esse resultado, porque foi um jogo franco, qualquer equipe poderia ter vencido, contra o Sport sim, fica a decepção, o Atlético tinha que ter vencido, né? ele precisa se impor nessas partidas, e isso não aconteceu. E eu acho que passa também, Carla, Guilherme, muito pelo que o Guilherme acabou de falar aí, da disposição do ataque, e vai uma, uma crítica ao trabalho do, do Eduardo Barroca. Eu acho que ele tem que rever alguns pontos. Primeiro, sobre Natanael na ponta esquerda. Com Natanael de ponta, o Atlético ataca com poucos jogadores, porque o Cariús não sobe muito. Né? Então, assim, com o Nathanael de lateral, Óbvio que ele vai marcar muito mais, só que ele é um cara que está sempre lá no ataque. Então, assim, você ataca com mais jogadores e ele tem muita força para voltar e marcar. Né? E também a questão dos volantes, né? para mim eu vejo o Marlon Freitas como um ótimo jogador, só que o início dele no Brasileirão é discreto, e aí vai também sobre o trabalho do treinador, o Marlon Freitas chega pouco ao ataque, né? aquelas bolas que sobram, que ele chuta, que ele faz gol, ou que o goleiro faz grande defesa, como foi contra o Bragantino, aquilo ali tem sido raro, e isso para mim passa pelo treinador então acho que o Atlético tá defendendo com muita gente e atacando com pouca gente, então assim, é um pequeno desequilíbrio, né? porque quando você ataca com três quatro jogadores, sua chance é uma, quando você ataca em um bloco maior, a chance é outra, por isso que é importante ter o Natanel como lateral, porque o Dudu pela direita ataca bem, também defende bem, então acho que o Barroca tem que, que rever né? algumas estratégias de jogo e também eu acho que ele tem que rever né? assim, a o ah, Barroca tem falado muito mais sobre os adversários do que sobre o Dragão. Né? É, ele não tem nem respondido direito às perguntas, está desviando muito foco. É, quando foi perguntado sobre o gol que o Zé Roberto perdeu, ele preferiu falar do goleiro, do Juventude, né? deu mérito ao goleiro que não caiu. Mas assim isso não é muito mérito, né? porque ali o problema, entre aspas, é todo do atacante. A responsabilidade é do atacante. Então acho que o Barroca tem desviado muito foco para os adversários. Imagino que contra o Palmeiras vai fazer muito mais isso, né? porque o Palmeiras dá mais motivos para isso. Né? Tem, o Palmeiras era campeão da Libertadores, né? o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras tem um elenco aí estrelado, tem um técnico europeu. Então a tendência é que o Barroca, mais uma vez, dê uma entrevista falando sobre o Palmeiras em vez de falar do Atlético. E eu acho que falando do Atlético, precisa fazer esses ajustes aí. Primeiro arrumar a questão da ponta, o Guilherme lembrou bem que ele tem mais opções. E segundo, essa questão, essa liberdade aos volantes. O Maranhão, que a gente ouviu, é, melhorou muito com a camisa do Dragão, muito mesmo, assim, hoje é um jogador titular absoluto. Só que eu entendo que o Marlon tem muita, muita capacidade para chegar à frente e ajudar os seus companheiros.
1: Olha só, esse jogão com Palmeiras tem transmissão da TV em Anguara, é isso aí, é Atlético e Palmeiras, domingão, então, 4 horas da tarde, no estádio Antônio Assioli. Será que a gente falou muito, gente? O papo estava bom, né? <risos> Mas se a gente não parar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Então, vou agradecer aqui o Fernando e o Guilherme. Muito obrigada, gente.
0: Valeu, Carlinha, Metal. Até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu, Carla. Só para arrematar, uma opção também. Pode ser uma possível opção para o Barroca, se for regularizado. É o Jonas Toró, um atacante que foi contratado. Já está treinando no Atlético. Ele que vem estava insatisfeito com salários atrasados no esporte vem por empréstimo do São Paulo. Valeu, Carla. Valeu, Fernando. Até a
1: próxima. Bem lembrado, Guilherme. Obrigadão, todo mundo. Obrigada a você que acompanhou a gente. Valeu, pessoal. Nosso podcast vai ficando por aqui. Até a próxima. A
2: título! Olha o Marquinhos. Jogou pra área, olha o Fernando de bicicleta! Gol! De bicicleta, Moisés, tá pintando o bonocistro. aqui na esquerda, bateu de canhota, a bola vai entrar no e se É nosso! 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 É do É meu Deus do céu. É do céu meu É do céu, É do Vila, Moisés.